1: Wir waren halt für jeden Sicht bei jeder, der reinkam, direkt da mit unserer Boulderwand, mit unseren Slacklines, mit unserem Pavillon, mit unheimlich vielen coolen Gesprächen und mit echt richtig vielen Kindern. Also es war wirklich ein toller Tag, einfach der viel Spaß gemacht hat und ich bin mir auch ziemlich sicher, einfach nochmal den Menschen gutes Bild gezeichnet hat von dem, was wir da eigentlich tun. Das ist eigentlich dieses Bouldern, dass wir da keine verrückten Parasiten sind, die einfach nur einfallen und sich um nichts scheren, außer darum ihre eigene Tätigkeit.
0: Hi und willkommen zur Folge 128 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast in dieser Folge ist Peter Grabowitz. Er engagiert sich für das Bouldergebiet Glees. Das liegt in der Gemeinde Wassenach in Rheinland-Pfalz zwischen Bonn und Koblenz. Peter wollte eigentlich einfach nur ein Topo für diese Region machen und ins Netz stellen. Inzwischen ist er der Ansprechpartner für die Boulder-Gemeinschaft in Gläs. Wenn es Probleme gibt, dann kümmert er sich. Er redet mit dem Bürgermeister der Gemeinde, mit Anwohnern, mit dem Jagdpächter und mit der Feuerwehr, damit das Bouldern in Gläs erhalten bleiben kann. Und was Peter da alles mit anderen Boulderinnen und Boulderern zusammen macht, das finde ich ziemlich toll. Ihr habt es eben am Anfang der Folge schon kurz gehört. Zum Beispiel sind sie zu einem Gemeindefest in Wassenach gegangen und haben da eine Boulderwand für die Kinder aufgestellt und sind halt auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und wenn man manchmal von den Konflikten hört, die der Outdoorsport so auslösen kann und dann mitbekommt, dass es auch so laufen kann wie in Gläs, dann muss man sich fragen, was machen die da eigentlich anders und was davon könnte ein Vorbild für andere Boulder- oder Klettergebiete sein. Und ich spreche übrigens in dieser Folge nicht nur mit Peter, sondern ich habe auch den Feuerwehrchef und den Bürgermeister um ein kurzes Interview gebeten, um zu hören, was die von den Boulderern eigentlich halten. Also dann freu dich auf diese Folge. Übrigens ein Fakt am Rande, über den wir in der Folge nicht reden. Peter hat bei seinen Gesprächen gelernt, dass die Anwohner über den Namen Gläs für das Bouldergebiet verwundert sind. Die Felsen liegen nämlich in der Gemeinde Wassernach und der Ort Gläs liegt gar nicht in dieser Gemeinde. Gläs ist eben nur einer der Orte, der in der Nähe der Felsen liegt und die Leute, die in den 80ern und 90ern angefangen haben, dazu Bouldern, die haben das Gebiet dann spontan Gläs genannt unabhängig von den Gemeindegrenzen. Das ist also historisch gewachsen. Aber alle Kontakte der Boulderinnen und Boulderer die gibt es heute natürlich zu den Menschen in Wassenach. Bevor es in die Folge geht, noch was in eigener Sache. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Hörerinnen und Hörer, die binnenweck finanziell supporten, mit dem Crowdfunding bei Steady. Wenn du Binweg auch unterstützen magst, mit einem Betrag deiner Wahl, dann schau mal vorbei auf Steady. Der Link ist in den Shownotes zu dieser Folge und auf binweckbouldern.de. Vielen Dank an alle, die meine Arbeiter unterstützen. Und jetzt ab in die Folge. Mein Gast wird in dem Bouldergebiet, in dem er unterwegs ist, auch der Boulderpräsident genannt. Peter Grabowitz, der kümmert sich in der Eifel unter anderem um das Bouldergebiet in Glees. Das liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Wassenach in Rheinland-Pfalz. Und er kümmert sich darum, dass der Sport in der Region dort Akzeptanz findet. Und was er da für unseren Sport macht, das ist ziemlich spannend. Hallo Peter. Hallo Juliane. Wichtig ist erstmal zu sagen, dieses Bouldergebiet Glees, das ist ja nicht das einzige Gebiet, für das du dich engagierst, aber ich fände es ganz cool, wenn wir das mal als Beispiel nehmen für deine Arbeit, beziehungsweise als Beispiel dafür, wie man das so organisieren kann in einem Bouldergebiet. Und du bist natürlich kein Präsident, sondern erzähl doch mal, wer du bist. Wir wollen dich mal kurz kennenlernen. Wie bist denn du zum Bouldern gekommen?
1: Ja, also ich bin Peter Grauwitz, ich bin jetzt 39, wohne in Köln, habe drei Kinder, bin verheiratet, klettere seit 20 Jahren Und mit kleinen Pausen dazwischen, ja, 20 Jahre sind schon, habe angefangen, wie so ziemlich jeder in der damaligen Zeit, im Seil, Bouldern gab es damals zwar schon irgendwie, aber die wenigen Kletterhallen, die da in der Welt waren, die hatten noch nicht mal einen Boulderbereich in den meisten Fällen oder wenn dann so eine 45er Trainingswand, an der halt ein paar Steine drin waren. Und ja, aus dem Seil heraus war es aber so, dass auch damals schon Fontainebleau existierte und Fontainebleau war dann doch schon irgendwie etabliert und war dann doch irgendwie dieses Bouldern, das es gab, auch wenn eben in Hallenform das noch nicht so recht existierte. Und dahin wurde ich dann mal mitgenommen in meinem, ich weiß gar nicht so genau, sechsten, siebten, achten Kletterjahr. Und ja, Fontainebleau, wie jeder, der da war, bescheinigen kann, ist halt einer der tollsten Orte der Welt, wenn man auch nur ein bisschen Bezug hat zum Klettersport. Und das hat mich dann ziemlich schnell gepackt es ging dann recht schnell los, dass dann die Hallen anfingen auch ihre Boulderbereiche zu bauen und das war auch die Zeit, wo es dann auch wirklich losging mit überall entsteht eine Halle und dann bin ich da immer stärker rübergeglitten, weil auch immer mehr Menschen waren, die Lust dazu hatten, weil sich auch ein bisschen durch Zufälle so ein bisschen Anbot, also Zufälle so Dinge wie, da wollen wieder ein paar nach Bloh fahren, also fährt man mit, also wird das Boulder noch ein größerer Teil des Kletterlebens und irgendwann ist das dann so ganz gekippt, ich kann das so gar nicht so genau nachvollziehen, also es hat eine Mischung von Gründen, einfach weil es so unheimlich viel Spaß machte und einfach sehr befriedigend war, das Bouldern auf der anderen Seite, weil eben auch vielleicht der andere Kletterer ja, Pannen kam fürs Seilklettern, weil da braucht man ja nun mal einen Seilpartner und irgendwann war ich dann vollständiger Boulderer und ja, das bin ich heutzutage im Grunde zum allergrößten Teil, also ab und zu bin ich schon noch im Seil unterwegs und mache das auch immer noch sehr gern, aber Boulder nimmt dann doch den allergrößten Teil meines Kletterlebens heutzutage ein und ja, das findet zum größten Teil, wie du schon angedeutet hast, in der Eifel statt und da gibt es mehrere Gebiete und mit denen bin ich eng verbunden.
0: Ja, und dann erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du dich engagierst, weil nur Bouldern gehen ist die eine Sache, aber ähm, auch wirklich was für die Gebiete tun ist noch eine andere.
1: Das ist einfach mein Charakter und meine Mentalität, egal was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe auch immer so ein bisschen versucht zu gestalten oder mitzumachen oder mitzuhelfen. Ich habe daran auch immer sehr viel Freude. Also das ist nicht eine Frage von, ich möchte jetzt irgendwie großen Altruismus ausleben oder sowas, sondern ich bin einfach so, ich habe Freude auch an der Organisation von etwas und ähm, nicht nur an dem Ausüben. Wie gesagt, das hat mir manchmal schon im Leben im Weg gestanden, wo ich dann früher habe ich mal Leistungssport gemacht in, als Kind und da habe ich teilweise mich auch viel beschäftigt mit so dem ganzen organisatorischen Drumherum, weil mir das einfach Spaß machte. Also wie so entsteht so ein Turnier, in der Sportart, wie läuft das so ab und so. Das fand ich einfach schon immer interessant. Und so ein bisschen spielt das dann auch hier rein, dass ich einfach, als ich anfing zu klettern und zu bouldern, ja, ja, beim Boulder braucht man Topos, da muss man halt wissen, wo sind die Gebiete, wie sieht das da aus, was kann man da machen und da war das so ein bisschen für mich fast schon natürlich, dass ich da irgendwann geglitten bin, zunächst einmal eben ein Topo erstellt habe von einem konkreten Gebiet in unserer Gegend, im größeren Gebiet und das halt online gestellt habe. Das war, als mein Sohn geboren wurde. Und ich mache bis heute den Witz, dass, Also der ist aber auch nur so halb im Witz eigentlich. Das gibt ja diesen Ausspruch, dass man einen Baum pflanzen soll, wenn man ein kind, äh, kind geboren wird. In dem Fall habe ich dann halt ein Topo gepflanzt oder gemacht, als das Kind geboren wurde. Und ja, von da weg hat sich das dann immer weiterentwickelt. Von diesem ersten initialen Topo wurde es dann so auf natürliche Weise mehr, weil die Nachfrage da war, weil andere Menschen dazu kamen, die auch eben stark mithalfen, weil neue Ideen aufkamen. Aber auch, weil ich einfach nicht davon weg kann, dieses organisatorische Element auch immer irgendwie zu befüttern.
0: Und machst du das denn im Moment allein in diesem Gebiet, über das wir reden in Gläs oder mit Leuten zusammen?
1: Also ich mache das absolut nicht allein. Also wir sind mittlerweile... Viele Menschen, ja, ich sage immer in so verschiedenen Kreisen, es gibt halt den engsten Kreis, die engste Truppe, da sind wir praktisch ausnahmslos jedes Wochenende unterwegs, also zumeist in der Eifel, aber eben auch regelmäßig in Fontainebleau oder der Pfalz oder sonst wohin und es gibt eben erweiterte Kreise, sage ich mal, also von Menschen, die dann immer noch regelmäßig dabei sind, aber eben nicht ansatzweise jedes Wochenende und dann gibt es halt vielleicht nochmal den dritten Kreis von Leuten, die schon noch irgendwie gut zur Truppe gehören, aber halt eben seltener dabei sind. Und dann haben wir ab und zu, ich sag mal, Kategorie Gast, also Menschen, die ankommen, nicht wissen, was mit ihnen geschieht und zehn Minuten später dann eine Schaufel in der Hand haben und schwere körperliche Arbeit verrichten und einen Boulder irgendwo zu erschaffen. Also da sind sehr viele beteiligt, sowohl an der eigentlichen Erschließung und Wartung der Gebiete als auch an dem ganzen Drumherum. Ich mache zwar große Teile der Seite und des Topos und dergleichen, gleichzeitig wäre ich aber... Vermute ich nicht mehr so extrem motiviert bei der Sache, wie das derzeit der Fall ist, wenn nicht die vielen Leute um mich herum wären, die das halt eben mittragen und ganz viel mitmachen und auch einfach ja ganz viel Freude dadurch sozusagen bei uns allen entsteht, was wir da gemeinsam erschaffen.
0: Und ähm, laut deiner Webseite engagierst du dich wohl seit 2013 für dieses Gebiet. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie war es denn eigentlich in Gläs vor 2013, also bevor du da äh, organisiert hast, auch mit anderen Leuten zusammen, ähm, seit wann wird dort geboldert? Ähm, war das sehr bekannt? Also hast du ein bisschen Historie dazu?
1: Ja, also tatsächlich äh, bilde ich mir ein voller Stolz, dass mittlerweile wahrscheinlich kaum jemand mehr Historie haben kann als ich. Und das liegt einfach nur daran, dass ich ganz vielen Menschen dazu gesprochen habe, die da irgendeine Rolle spielten im Laufe der letzten 30 Jahre. Also es war im Grunde so, dass in den wahrscheinlich 80ern, Ende der 80er, wahrscheinlich ein Mensch mit irgendwie zwei, drei, vier Freunden da war und tatsächlich ein paar Boulder gemacht hat. Das ist so ein halber Mythos, der unter den Leuten rumgeht, die da überhaupt auch nur was theoretisch zu sagen können. Aber es ist so ein bisschen ja mythologisch fast schon. Was dann wirklich passiert, war dann, dass in den 90ern eine Truppe von Leuten anfing zu erschließen. Also Mitte, Ende der 90er war so die erste Boomwelle des Boulderns innerhalb der Kletterwelt. Das war noch nichts, was jetzt den Mainstream erreichte auf der Welt, was aber in der Kletterwelt selbst eben ja so ein klarer Trend war, mehr als ein Trend. Also da entstand eine neue Welt und die war halt spannend. Ja? Da gingen viele hin und suchten dann dementsprechend auch draußen diese Felsen, die ihnen andere vorgemacht hatten an anderen Orten auf der Welt. Und das passierte dann eben auch bei uns in der Eifel. Und da war halt eine Truppe von Leuten, die waren in Blow, gewesen und hatte Blut geleckt und wollte das dann auch eben in der Eifel erschaffen. Und die entdeckten dann eben dem Gebiet, das wir heute nennen, Felsen. Nicht zu so knapp, ein Hang von zwei Kilometern, zahlreiche Felsen, alle nebeneinander platziert. Ursprünglich mal ein römischer Steinbruch gewesen vor 2000 Jahren. Davor vor 13.000 Jahren von dem Nachbarvulkan ausgespuckt worden. Und die erschufen da erstmal über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren. 160 Boulder und da entstand auch so eine Zettelsammlung, nenne ich sie immer liebevoll, von Topo, also das allererste Topo, da habe ich quasi das Original, die Originalzettelsammlung habe ich hier im Regal stehen und da sieht man auch schon, ja was alles 1900, zwischen 1995 und 2000 circa geklettert wurde und da sind schon einige ja, Königslinien der heutigen Zeit dabei. Gleichzeitig war es dann aber so, dass eben am Ende doch nur, ich glaube es waren 169 Boulder, die bestanden zum Zeitpunkt 2013 und nach dieser Erschließungswelle in den 90ern waren es nochmal so 20, 25 weniger als das. Ja, Also die hatten da ungefähr 150 Boulder und es waren dann ungefähr 170 bis 2013 nochmal nachgezogen worden und äh, nicht bis 2013, entschuldige, bis 2000 irgendwie weiß nicht so genau, Mitte der 2000er Jahre. Und dann passiert im Grunde nichts. Ja, bis, also in Gleses wurde dort gebouldert, davon Leute hin. Es gab drei Sektoren und es war nicht jetzt besonders belebt, aber es war halt schon ein Gebiet in der Region, wo man eben hinfuhr, wenn man Boulderer war. Und es gibt auch ein paar Königslinien, die damals schon bestanden, die wirklich, also sich lohnen auch von weit her zu kommen. Für. Und 2013 war es dann erst einmal so, dass ich das alles abfotografiert habe, was da war, was gebullert wurde und so ein bisschen die Informationen zusammengetragen habe, die es gab. Es gab da eine Seite namens stonevibes.de, die heutzutage leider nicht mehr existiert oder zumindest nicht in der Form existiert, wie sie damals war. Das war damals so ein bisschen die einzige slash zentrale Quelle für... Informationen über das Bohlen in der Eifel und da gab es eben auch Gläs. Und ich habe von dort Informationen genommen. Ich habe das ursprüngliche Topo, das 2003 erschienen ist, für die Eifel genommen, das Eifel am Block. Und ich habe noch ein paar andere Quellen zusammengetragen und habe dann eben 2013 dieses Topo gemacht, was versuchte, alles, was in Gläs gerade live existiert, mal zu erfassen mit Foto und mit eben eingezeichneten Linien und das Ganze mal so ein bisschen einmal zu konsolidieren. So. Das war 2013. Und seitdem war es jetzt nicht so, dass ich selbst da irgendwie gigantisch viel unterwegs war. Ich fuhr halt ab und zu nach Gläs oder eben an vielen anderen Orten. Aber es war jetzt noch so nicht so der Mittelpunkt meines Kletterlebens. Und dann passiert es aber Herbst 2018, dass der Felix, den ich damals noch nicht kannte, der mich kontaktierte und so ein bisschen drauf war, wie ich es halt auch bin, der wollte da erstmal so ein Topo erschaffen, einfach um eben... Mehrwert zu bieten sozusagen und sollte eine PDF-Datei erstellen, ja, um Mehrwert zu bieten für andere Kletterer und auch sich selbst natürlich. Und dieses PDF sollte auf Basis der Seite entstehen, damit man dann die Möglichkeit hat, es auszudrucken. ja, Weil damals waren die Internetverbindungen eh noch ein bisschen schlechter und nicht jeder war mit einem Smartphone unterwegs am Felsen und es ist, außerdem ist es auch viel schöner, so, ein, ne, so eine Haptik von so einem Blatt Papier und deswegen war der Gedanke, der macht da macht er so ein PDF-Topo, das kann man irgendwo hinstellen, Leute können sich das runterziehen und ausdrucken und haben dann eben das Topo für gelegt, so Und Ab diesem Moment ist da irgendwas geschehen, ja, also da ist alles direkt sofort instantan eskaliert. Also wir haben uns, ich habe im Grunde in meinen Dokumenten gesucht, habe erstmal viel gesagt, ja klar, tolle Idee, mach das. Habe dann ein bisschen in meinen Dokumenten gesucht und habe dann so gemeint, ja übrigens, weißt du, da gibt es halt ähm, noch viel, viel mehr Fels. Ja, also allein schon, wenn man weitergeht von dem letzten aktuell existierenden Sektor, dann folgen dann noch eine ganze Menge anderer ja, möglicher Sektoren, möglicher Bereiche. Und ich kann es jetzt nicht mehr so genau nachvollziehen, aber es geschah wirklich innerhalb von wenigen Tagen, dass wir noch ein paar Leute organisiert haben und uns dann in Gläs einfanden, ja, im Grunde auf der anderen Seite des Gebiets, wo noch gar kein richtiges Gebiet war und dann begannen, direkt mit vollstem Elan da zu erschließen, also eben Felsen vorzuputzen und so vorzubereiten, Abschwungflächen zu bearbeiten und vieles mehr, Ausstiege so zu machen, dass man da auch wirklich raus kann und anfingen, da zu erschließen. Und dieser Moment, der hat im Grunde, oder dieses Momentum hat im Grunde nie aufgehört, wurde eher noch viel größer, zahllose Menschen haben sich beteiligt und im Grunde kann man die Wochen, in denen wir nicht, oder auch ich selbst nicht in der eifel war, zum erschließen, entweder in Gläs selbst oder in einem unserer, ja mittlerweile nicht echt nicht wenigen anderen Gebiete, die wir haben, großen und kleinen, die kann man in einer Hand abzählen. Also ich war jetzt in den letzten viereinhalb Jahren, Unheimlich selten nicht in der Eifel am Wochenende mindestens einen Tag. Und das gilt eben auch für zahlreiche andere aus unserer Truppe. Und diese Dynamik hat nie aufgehört und die ist heute im Grunde stärker denn je. Bis 2013, wie gesagt, hatte ich 169 Boulder aufgenommen ins Topo in drei Sektoren. Wir sind jetzt bei neun Sektoren und stand gerade 700 knapp 700 Boulder. Also genau, das ist in den letzten viereinhalb Jahren passiert.
0: Danke für diesen äh, historischen Abriss und auch schon die ersten Zahlen und Fakten dazu. Das wäre nämlich auch noch die nächste Frage. Ja, wie groß ist denn das Gebiet eigentlich? Oder was ist das auch für ein Fels? Also äh, was für eine Gesteinsart ist das? Äh, ist das sowas, wo man sagen kann, einsteigerfreundlich oder eher so nicht? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, der, also der Fels ist der besonderste Fels der Erde. Was ich damit meine ist, ähm, es ist einerseits Basalt, aber zu sein Basanit. Und Basalt ist erstmal... Nicht so was Besonderes, aber dieser Fels hat Einschlüsse und zwar Quarz-Einschlüsse oder Quarziteinschlüsse, ich bin jetzt kein Geologe. Jedenfalls sind da kleine, schwarze, spitze Steinchen mit drin. Basalt an sich ist relativ hautfreundlich. Ja, also Nark zieht einem nicht so besonders krass die Haut von den Fingern. Aber diese Quarzsteinchen, Quarzitsteinchen sind halt eben so, dass sie wie so eine, ja, wäre schon mal eine Käsereibe als Sloper gegriffen hat oder das Vergleichbares, der kann sich das ungefähr vorstellen. Das ist jetzt nicht überall gleich, also nicht überall ist die Käsereibe extrem. An manchen Stellen eben krasser als an anderen Stellen. Aber es ist etwas, was Leute, die das noch nie gespürt haben, da die finden das halt, das ist rau, das kann wehtun an manchen Stellen, man kann sich daran verletzen. Leute, die da regelmäßig hingehen, die lieben diesen Felsen. Also manche vielleicht nur im Scherz und sind jetzt an manchen Stellen schon ein bisschen genervt davon, dass er rauer ist. Aber die meisten von uns sind tatsächlich sehr überzeugt davon und auch mittlerweile im Grunde ohne Witz. Ja. Also die die Art und Weise, wie man in diesem Felsen klettern kann, wie die Reibung halt ist, wie man da einen Sloper halten kann, einfach mit ähm, einer Hand quasi gegen den Felsen legen. Das ist schon sehr anders oder anders als an vielen anderen Orten der Welt. Und wenn man auch das erstmal beherrscht, dann tut man sich da jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit weh.
0: Soll ich mit einer Käsereibe trainieren für Gläs?
1: Das ist eine gute Idee. ja. Also ich würde mir zwei Käsereiben reiben, ans, ans Trainingsbrett dran machen und ich mhm. aber dran hänge. Ich glaube, das ist eine hervorragende Vorbereitung. Ja,
0: Das auf, ist wundervoll. Jeden Fall. Wie sehen deine Hände aus, Peter? Meine
1: Hände sind hervorragend aus, weil ich in Gläser regelmäßig klettern gehe und dadurch sind die entsprechend trainiert und abgehärtet. Also tatsächlich sind ähm, meine Haut, die wächst gut nach. Aber es ist halt schon eine Wahrheit, dass für die Leute, die jetzt regelmäßig klettern gehen wollen, und das trifft eigentlich nur auf die Leute zu, die jetzt also regelmäßig darunter verstehe ich jetzt mehrmals die Woche am besten, da kann Gläser wenn man Pech hat, an einem Tag an der falschen Stelle zugreift, kann einem halt ein Loch schlagen. Ja, und dann muss man halt zwei Tage gucken, was man mit diesem Loch macht. Also ich will darauf hinaus, dieser Fels ist besonders. Dieser Fels ist sehr rau. Dieses Raue ist nicht unbedingt ein Problem, beispielsweise für Anfänger. Weil es kommt darauf an, was man boldert. Ja, Es kommt darauf an, welche Boulder man macht und wie gewalttätig die Züge sind, die man macht. Ja, solange man kontrolliert greift und irgendwie drei Gliedmaßen am Felsen sind, wird man sich da schon nicht zerstören. Ja, es kann sein, dass man zwischendurch mal eben ne, sich ein bisschen fingerrauer runterzieht, Aber da wird jetzt nichts passieren. Also es klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als ich es vielleicht dargestellt habe. So. Gleichzeitig ist es eben ein Fels, der eine Art Reibung hat, die besonders ist. Also so kenne ich es eigentlich kaum von woanders, dass man so viel Reibung hat wie ein Gläs im Grunde. Ja.
0: Ist es denn vielleicht ein Ort, an dem man auf jeden Fall Tape dabei haben sollte?
1: Ja, würde ich schon raten. Aber hm. Tape habe ich grundsätzlich immer und überall dabei. Aber tatsächlich stimme ich schon zu. Wobei, wie gesagt, dieser Moment, dass man sich jetzt einfach nur blutige Finger holt, das ist jetzt nicht unbedingt ne, also ein Standard-Szenario. Das passiert jetzt nicht jedem und überall. Aber die Gefahr ist vielleicht einfach ein bisschen höher als woanders. Ja, hm. deswegen, ich würde schon Tape mitnehmen, ja.
0: Okay. Also, ähm, du hast ein Herz für diesen Fels. Ich merke es schon.
1: Ja, das sind die meisten von uns. Das ist irgendwie so ein bisschen... Es ist halt mehr als so Folklore, dass wir einfach versuchen zu sagen, hey, dieser Fels ist unser Fels und deswegen muss der gut sein, sondern es ist wirklich was Besonderes. Also wenn man an vielen Orten auf der Welt geklettert ist, dann ist die Art, wie der Gläserfels sich anfühlt, auch wie man tritt, also wie sich Tritte ausbilden, ja, kleine Tritte, aber eben Tritte, ähm, das ist schon eben schon ein bisschen besonders.
0: ja. Also danke für die Beschreibung schon mal ähm, von dem Gebiet und der Grund, weshalb wir reden ist, dass du ein paar Aktionen gestartet hast bzw. begleitest, die dazu führen, dass Menschen, die um das Bouldergebiet herum wohnen, dass die in Kontakt mit den Boulderinnen und Boulderern gekommen sind und ähm, das hat dazu geführt, dass Konflikte um das Gebiet auch gelöst werden konnten und dass es heute ein eher geregeltes Bouldern dort gibt und zum Beispiel haben wir da das Thema Parken. Ja, Also ich glaube, das kennen viele Leute aus Bouldergebieten, dass das konfliktbehaftet sein kann, weil Leute zum Beispiel falsch parken, irgendwelche Zufahrten zu parken und so weiter. Und äh, du hast dich da engagiert, dass es eine Lösung vor Ort gibt, wo die Boulderinnen und Boulderer am Wochenende parken können. Kannst du mal sagen, vielleicht wie das quasi vor dieser Lösung war? Gab es da diese Probleme auch, die ich schon beschrieben habe?
1: Nein, die gab es nicht. Es war so, dass das Gebiet... Im Grunde nur, wie sie also ziemlich die allermeisten Gebiete der Welt, Boulder- und Klettergebiete, erstmal relativ inoffiziell genutzt werden. Ja, inoffiziell heißt da, entdecken Kletterer Fels und gehen da hin und klettern da. Und dann passiert irgendwas. Und dieses Etwas kann sein, das ist so alles so abseits, dass im Grunde. Das niemand interessiert. Oder es kann eben passieren, wie das historisch an vielen Orten in Rheinland-Pfalz beispielsweise geschehen ist oder auch teilweise in Nordrhein-Westfalen, wo dann Ecken geschlossen wurden, die ja fester Bestandteil des Geschichtsbuchs des Kletterns sind. Ja, Orte wie Niedecken beispielsweise, wo Seilklettern eine sehr große Rolle spielte und eben mit, ja, ich will nicht sagen erfunden wurde, aber nah dran. Das Sportklettern wurde mit in Niedecken jedenfalls geprägt in Deutschland. Und diese Orte sind geschlossen. Ja, sind einfach dicht gesperrt und die Hintergründe sind einerseits relativ einfach zu erklären, also irgendwelche Anwohner vor Ort wollten es nicht, andererseits sind sie oft hochkompliziert und immer abhängig vom Einzelfall, wer da was genau nicht wollte und was da tatsächlich vorgefallen war. Und für Gläs war es so, dass dieses Gebiet, wie eben beschrieben, seit den 90ern immer wieder frequentiert wurde und irgendwo zwischen 2000 und 2018 2000 ja, ganz normal genutzt wurde. Leute kamen Relativ sporadisch, also am Wochenende traf man meistens jemanden, aber nicht ansatzweise immer, ja, kam auch auf den Sektor an, wo man sich bewegte. Und es war halt nicht viel los, aber es war halt eben regelmäßig was los, also regelmäßig nicht viel. so Und es gab einen Parkplatz, der war ausgewiesen im ursprünglichen Topo, da hielt man halt an, der war relativ nah am Waldrand, da läuft man halt hoch und dann war gut so. War unterm Radar, würde ich sagen. Es gab einen früheren Jagdpächter, in dem Waldstück, weil Gläs ist ein zwei Kilometer langes Waldstück, nicht besonders tief, aber zwei Kilometer halt eben ähm, breit und da wird auch gejagt beziehungsweise drumherum wird ja auch gejagt. Deswegen ist da der Jagdpächter, spielt auch eine große Rolle der jeweilige vor Ort. und es gab einen vor einigen Jahren, da gab es eine kleine Abmachung mit dem, da war ich nicht dran beteiligt, die war halt ja, basierend auf so einem Gespräch. Und das war's. Mehr gab es nicht. Und das war im Grunde auch gar nicht so problematisch, weil die Anzahl an Menschen, die kamen und der Kontakt, den man tatsächlich hat mit den Anwohnern, der ist nicht so groß gewesen, beides. Ja, also die, die drei Dörfer drumherum liegen so ein bisschen ja eben drumherum. Also das Gebiet liegt nicht wirklich ne, direkt dran, sondern so in der Mitte zwischen den drei Dörfern kann man im Grunde sagen. Und da ist man, sobald man im Gebiet ist, hat man da ganz selten Kontakt mit Anwohnern. Dann kam aber Corona. Ja, und was geschah dann? Und wurden erstmal alle Hallen dicht gemacht. Gleichzeitig war das die Phase, wo wir zuvor schon zwei Jahre lang angefangen hatten zu erschließen, angefangen hatten ein bisschen zu kommunizieren, auch relativ vorsichtig, weil wir eben nicht riskieren wollten, dass da jetzt ne, gleich Halligalli losgeht. Deswegen haben wir so ein bisschen sukzessive, das immer weiter ausgebaut, haben kommuniziert, aber das war alles relativ unproblematisch von den Folgen. Es kamen halt mehr Menschen, wir hatten halt ähm, Kontakt mit Leuten, die aufgrund unserer Informationen herbeifuhren und Klettern kam, aber es war halt alles absolut im Rahmen. Man konnte im Grunde so ein, so ein Wachstum erkennen, das sehr kontrolliert war. Ich saß an den Zugriffen auf, der, auf unserer Seite. Und dann kam Corona. Und dann wurden die Hallen dicht gemacht. Und dann war von einem Wochenende aufs andere war absoluter Irrsinn im Gange, also wirklich unglaublicher Irrsinn. Da waren plötzlich hunderte von Menschen gleichzeitig im Gebiet, ja, was zuvor niemals in der in dem Ausmaß war, also wirklich hunderte gezählt. Ich habe an zwei Tagen bin ich mal durchgelaufen mit ähm, mit dem Jagdpächter, unserem wichtigsten Ansprechpartner im Grunde vor Ort. Und da war wirklich, also Armageddon. Ja, Das war kaum noch zu fassen, was da passierte. Und da war dann eben sofort der Versuch im Gange, okay, das ein bisschen zu kanalisieren, wo können die hin? Und da entstanden so ein bisschen erstmal so ein paar Verwirrungen, weil die einen Leute vor Ort hatten halt die Idee, hey, die könnten doch an so einem bestimmten Ort parken, so einen Wandererparkplatz. Dann habe ich diesen Wandererparkplatz ausgewiesen als möglichen Parkort. Dann haben dann auch am kommenden Wochenende da extrem viele Leute geparkt. Und da entstanden halt Probleme, weil dieser Wanderparkplatz eigentlich so ein bisschen anders vorgesehen ist. Dann kam da auch kein Traktor mehr durch aufs Feld, weil da so viele Autos standen. Und dann war sehr schnell der Kontakt quasi von ja, sich aus hergestellt zum Bürgermeister von Wassernach, der Gemeinde Wassernach, auf deren Gebiet, das ganze Bullergebiet liegt auf deren Gelände. Und ähm, da mussten wir erst einmal so ein bisschen ja, diplomatische Beziehungen aufnehmen und das Ganze halt erstmal klären, was da eigentlich geschieht und was das für Menschen sind und dass die jetzt da keine bösen Absichten haben und auch generell eher kein Blödsinn anstellen, was man sonst so für Ängste verbindet damit, also Müll, Lärm und Sonstiges. Und da kamen wir erstmal ins Gespräch. Und dieses Gespräch verlief also sehr positiv. Insbesondere der Herr Sattler, der Bürgermeister von Wassernacht, der hat das eigentlich sofort ähm, nachvollzogen, was da so geschieht. Und hatte auch sofort eigene Ideen. Ja, Also der war eigentlich uns wohlgesonnen, nachdem der gemerkt hat, dass wir jetzt... Ja, keine willkürlich handelnden Wahnsinnigen sind, die da einfach nur irgendwie sich über alles hinwegsetzen wollen und einfach unser Ding durchziehen wollen im Wald, sondern eben absolut bereit sind, oder was heißt bereit sind, absolut ähm, nachvollziehen können, dass da vor Ort erst einmal die Interessen gewahrt werden müssen, der Menschen, die da wohnen und leben und sonst wie beispielsweise jagen auch. Und das ging dann sehr schnell in diesem Punkt über, wo wir dann gemeinsam sprachen und nicht mehr sozusagen gegeneinander, sondern halt miteinander. Und der Herr Sattler hatte dann erst einmal eingefädelt, dass wir ins Gespräch kamen mit dem Herrn Gaspar. das ist ein Unternehmer vor Ort, der in Wassernach selbst, ganz nah am Gebiet, sein Unternehmen hat. Und da entstand dann eben das Gespräch darüber, dass wir Parkflächen dort, ich kann es nicht anders nennen, gestellt bekommen. Ja, also es war wirklich erstaunlich, wie da innerhalb von wenigen Tagen einerseits diese Idee aufkam und andererseits auch der Herr Gaspar da ja, sofort bereit zu war. Und von da weg begann es dann, ja, wir sollten diesen Parkplatz einrichten. Wir sollen das zum offiziellen Parkplatz machen. Wir montieren da Schilder, also wir ein großes Schild. Hier ist der Parkplatz mit allem drum und dran. Kleine Schilder. Da fand sich auch wieder jemand aus der Community. Vielen Dank, Olli, um diese Schilder in seinem Unternehmen herzustellen. Also so so. Kunststoffmaterialschilder mit eben entsprechend bedruckt. Die haben wir auch designt und mit allem drum und dran dann dort einen Parkplatz eingerichtet aus der Herzensgüte von Herrn Gasper heraus, der eben diese Flächen stellte. Und das war so geschah alles in einer relativ kurzer Zeit. Also von das Gebiet entwickelt sich ganz natürlich und ohne großen Stress. Und es braucht auch noch gar nicht so große Regelungen zu Corona. Und es ist der absolute Wahnsinn im Gange. Alle Hallen sind zu und es sind unvorstellbar viele Leute da. Ähm, zu, das Ganze ist in regulierte Bahnen gelenkt und die Leute parken da, wo sie dürfen und auf eine Weise, wie sie sollen. Plus, es kommen jetzt auch noch ein paar Regeln dazu. ja Der Jagdpächter, der ist auch Teil des Gesamtgespräches über diese Regulierung dieser Nutzung und der wünscht sich so Dinge wie bis 19 Uhr aus dem Wald raus sein, weil dann die Jagd beginnt zu den meisten Jahreszeiten oder eben die Vorbereitung für die Jagd beginnen und dann so Selbstverständlichkeiten, die im Grunde für mich kaum noch als Regel zu bezeichnen sind, so Dinge wie kein Müll, ja kein Übermäßigen Lärm verursachen ja, und manch anderes in der Kategorie. Ja, und also sowas wie, es fiel das Wort ähm, Festivalstimmung, ja, also keine Festivalstimmung verbreiten. Und das war es im Grunde. Und das Ganze dauerte halt eben ein paar Tage, ein paar Wochen. Ja Und dann hatten wir plötzlich einen offiziellen Parkplatz vor Ort, der mit Regelungen für die Gebietsnutzung. Und das Ganze kam so ein bisschen in organisierte Bahnen. Ja, gleichzeitig blieb es dann erst einmal eine ganze Zeit lang so, dass wirklich eine sehr große Zahl von Leuten immer gleichzeitig kam. Und dementsprechend auch immer mal wieder einzelne, ja wie soll man das nennen, Regelüberschreitungen passierten. Ja, und da war nur ganz selten ist so, dass es wirklich dramatischer wurde. Also das Dinge waren, die absolut nicht gehen. Meistens waren das Kleinigkeiten. Aber es verbreitete sich auch recht schnell in der Community. Also die Leute trugen es weiter. Es war mal wieder sehr schön zu sehen. Ich habe damit unendlich vielen Menschen vor Ort dann immer wieder geredet. Also wo parkt ihr? Ne? Aha, cool, ihr parkt ein Wasser nach. Alles richtig gemacht. Ihr kennt unsere Gebietsregeln. Erzählt die gerne anderen Leuten weiter, wenn die herkommen. die es noch nicht wissen. Habt viel Spaß. so und, und dieser... Mundpropaganda, die hat auch unheimlich gut gewirkt. Also mittlerweile kennt da so ziemlich jeder, der da mehr als einmal im Jahr hinfährt, diese Regeln. Inklusive unserer vielen Gäste aus Holland oder Belgien, ja, da die meisten davon kennt die mittlerweile auch, was auch ganz cool ist, es gibt eine holländische Version der Regeln und so, mal übersetzt von einem holländischen Besucher. Und das Ganze ist ja, in diesen Bahnen hineingelaufen und da hatten wir unsere erste quasi gemeinsame Aktion, kann man es nennen, ja, unseren ersten quasi unsere Feuertaufe da vor Ort. Und das war toll. ja Also da waren wir in die Verbandsgemeinde Brothal beteiligt, in Form eines Gemeindevertreters, da war eben ähm, Ordnungsamt, da war die Bürgermeister vor Ort, da war ähm, und der Unternehmer, da war also einige Menschen und das war toll, wie gut das geklappt hat, wie offen die Leute da auch waren dafür. So was total Komisches muss das ja aus deren Perspektive sein. Da tauchen Leute auf, hüpfen mit irgendwelchen Schlafmatten aus dem Auto und rennen Richtung Hang. Und dass die dann darauf eingegangen sind und sich eingelassen haben, was wir da tun und im Grunde uns auch mittlerweile extrem positiv gesonnen sind, muss man sagen, und dem ganzen Bouldersport positiver gesonnen sind. Ja, da, so hat es so hat's begonnen.
0: Hm. Ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, wie wichtig das ist, in jedem Bouldergebiet sich vorher zu informieren, zum Beispiel an solchen Orten wie der Webseite, die du aufgebaut hast, weil es ist einfach so krass, dass es sozusagen Menschen wie dich und, und die anderen dort vor Ort gibt, die sich so viel darum bemühen, diese Regelung zu finden, die gibt es, die ermöglichen das Bouldern, also schaut es euch an, guckt, was für Informationen es gibt, wo kann man parken, was muss man noch drumherum wissen, wie zum Beispiel ne, 19 Uhr raus sein aus dem Bouldergebiet und so, um das einfach allen zu ermöglichen, dort zu bouldern und um vor allem auch eure Arbeit wertzuschätzen. So.
1: Das ist ganz wichtig, was du sagst, das kann man auch komplett verallgemeinern. Also insbesondere für Deutschland kann man das komplett verallgemeinern. Jedes Gebiet, das auch nur irgendwie sowas wie, ich sag mal, ein offizielles Bouldergebiet ist, mit offizielles gemeint, es wird auch irgendwo von irgendwem auf irgendeine Weise kommuniziert. Es kann sein, ein paar Foreneinträge, das kann eben ein ganzes Topo sein, aber es gibt halt auch sehr viele Spots, die gar nicht kommuniziert werden, eben aufgrund der Sperrungsängste. Und bei jedem Spot in Deutschland kann man mehr oder weniger pauschalisieren, der auch nur irgendwie offiziell ist gibt es irgendwo einen Katalog von ein paar kleinen Regeln. Ja, Manchmal sind das eben Zustiege, manchmal sind das irgendwelche Uhrzeiten, manchmal sind das ein paar andere Eigenschaften. Deswegen, wie du gerade gesagt hast, ich kann diese Bitte auch nur unterschreiben. Ihr werdet, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt, auch irgendwo diese Art von Infos finden. Meistens ist das im Topo, wenn es ein Gedrucktes gibt, dann steht da was drin. Ja, da also stehen so Dinge drin wie, hey, wir haben hier weichen Sandstein klettert, bitte nicht, wenn es nass ist, ja, vermeidet Gebiet A und B, weil da irgendwie eine Sperrung ist und Vergleichbares, ja, das werdet ihr wirklich überall finden, das hat sich einfach komplett eingebürgert und deswegen schaut bitte danach, ja, ich kann aber auch nur berichten, das tun auch die aller, aller, allermeisten, also meine Erfahrung ist die, auch auf Basis der Mails, die ich kriege, der Nachrichten, die ich kriege und so, die allermeisten beschäftigen sich schon wirklich gut mit den Regeln und geben sich da auch große Mühe, die einzuhalten, es ist halt ab und zu mal ein Fall von, ja, manchmal, fahrlässig, ja, manchmal auch ein bisschen sehr vorsätzlich, wobei das dann doch sehr, sehr, sehr selten ist. Leute, die halt die Regeln brechen und die sind dann, wie das halt immer so ist im Leben, das potenzielle Problem. Die Irgendwo zwischen 95 und 99 Prozent der Leute geben sich wirklich gut Mühe, das zu tun, was notwendig ist, damit die Gebiete erhalten bleiben.
0: Hm. Und ähm, du hast ja gesagt, das ist am Wochenende möglich, da zu parken. Das heißt, wenn ich am Freitag ankomme, muss ich erstmal noch woanders stehen und ab Samstag geht's los? Oder wie ist das?
1: Also Jetzt mal so unter uns und allen Hörern und dementsprechend unter allen Menschen. Ähm, das einzige richtige Problem kann am Wochenende entstehen, so wie es momentan ist. Also wenn zu viele Menschen gleichzeitig sozusagen kommen ja, und dann kann ein Problem entstehen. Das haben wir unter der Woche einfach nicht. Ja, also wer unter der Woche kommt, der parkt den Straßenverkehrsregeln gemäß und geht zum Gebiet. Ich habe auch ein paar Hinweise auf der Seite stehen dazu. Ja Und man kann auch dort parken, also auf dem offiziellen Parkplatz kann man im Grunde auch parken, wobei man dann tatsächlich so ein bisschen anders steht, weil die Arbeitsflächen dort verwendet werden, wo wir sonst unseren Parkplatz haben, aber auch daneben gibt es mehrere Parkplätze, da fragt man einfach kurz nach in dem ähm, Werksgebäude, das da steht, also in dem Geschäftsgebäude, die unheimlich freundliche Menschen und wird dann eben mit extrem großer Wahrscheinlichkeit freundlichen Parkplatz zugewiesen bekommen, aber auch so kann man einfach sich an die StVO halten, einfach irgendwo parken, ja also in den, Dorf, in den anliegenden Dörfern, an den Gegenden unter der Woche. Ja, weil wenn wir das Ganze tun, wenn alle, die kommen, das Ganze so frei tun, jenseits der, also am Wochenende, dann bestehen einfach Gefahren, ja, was dann passieren kann. Also wenn jetzt, in, ich will jetzt nicht zu konkret werden, aber wenn dann in bestimmten Orten, an bestimmten Stellen, an bestimmten Straßen da jetzt plötzlich irgendwie sechs oder acht Autos stehen, was alles schon so ganz konkret auch passiert ist in der Vergangenheit, dann entstehen halt einfach andere Gefahren für die Akzeptanz, als wenn wir uns da ein bisschen sklavischer an unsere eigenen Vorgaben und eben ja Rahmenbedingungen halten. so Deswegen Kurze Antwort, ja, Wochenende ist der Parkplatz, unter der Woche ist man noch viel freier. Also. Mhm. Generell gilt vielleicht nur als letztes Wort, also das Allermeiste, was ich jemals an der Regel mitbekommen habe, in irgendeinem Gebiet fällt in die Kategorie, selber mitdenken und Rücksicht nehmen. Ja, also die realen Probleme, die wirklich entstehen, die realen Kollisionsfelder, wo wirklich die Leute vor Ort sich beschweren und das nicht möchten, sind bis jetzt noch nie Szenarien gewesen, wo ich nicht selber sage, ja, ihr habt völlig recht, das ist völlig unangemessen. Ja, das also sind so Dinge wie Leute fahren an ganz normalen Verbotsschildern, die nichts mit Bullern zu tun haben, vorbei, äh, mit ihrem Auto fahren an einem kleinen Feldweg entlang mit dem Auto, anderthalb Kilometer lang, und stellen sich dann an den Waldhang dran, ja, mit ihrem Auto. Da braucht es keine Regelungen von Bull daran für und da braucht es auch nicht irgendwie. Kommunikation von Regeln, das ist einfach eine ganz normale Verhaltensweise, die man so oder so nicht zeigen sollte so, ja, oder nicht haben sollte. Deswegen einerseits Zurückhaltung und eben gut mitdenken. Andererseits sind die Regeln eh meistens sehr, sehr banal, die da von uns abverlangt werden.
0: Okay. Und was ich auch noch spannend fand, was du mir im Vorgespräch schon erzählt hast, ist, dass es inzwischen auch einen regelmäßigen Kontakt von euch Boulderinnen und Boulderern zusammen mit der lokalen Feuerwehr und dem Rettungsdienst gibt. Und am besten erzählst du mal, was da passiert ist in der Vergangenheit. Ja, Also wie diese Kontakte zustande kamen und was ihr da auch zusammen gemacht habt.
1: Nachdem wir die ersten Regelungen gefunden hatten, verging dann eben einige Zeit. Zwölf Monate und ein paar mehr, 18, irgendwie sowas. Und da fragte mich der Bürgermeister von Wassernach, der Herr Sattler, ob wir uns nicht vielleicht als Kletterer auch so ein bisschen beteiligen wollen, weil da gerade jetzt im Gange ist, dass die Feuerwehr... Rettungsequipment neu kaufen muss aufgrund eines Vorfalls, den ich auch gleich ein bisschen nacherzählen kann, und ob wir Kletterer da nicht vielleicht irgendwie mitmachen wollen so. Es war jetzt so gewesen, dass einige Wochen vorher ich war auch im Gebiet und da sahen wir plötzlich einen Hubschrauber über uns kreisen und der ging dann auch irgendwann runter neben dem Gebiet und im Nachhinein stellte sich dann raus, da war ein Forstarbeiter oder jeweils ein Mensch, der Forstarbeiten dort erledigte, der war von einem Ast, einem großen Ast, der runtergekommen war erschlagen worden. Also der war nicht tot, aber der war schwerst verletzt und lag im Wald und kam da absolut gar nicht mehr raus und war auch, wie gesagt, sehr, sehr schwer verletzt. Und das Endergebnis war das, dass die Feuerwehr, also den dort rausrettete, aber dabei eine ganze Menge Schwierigkeiten hatte, zum einen da dran zu kommen, an den Hang und da runterzukommen zu kommen zu ihm. Und generell, das einfach kein leichter Vorgang war. So. Zusätzlich hatten wohl Kletterer, waren beteiligt an dieser ganzen Aktion. Also die hatten, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wie es im Detail war, ich glaube, die hatten den gefunden. Und dann war eine lokale Jägerin auch beteiligt und die war dann, glaube ich, oder ihr Mann saß dann bei diesem verletzten Menschen, während die Rettungskräfte gerufen wurden, irgendwie so. Jedenfalls waren Kletterer peripher da irgendwie mit beteiligt. Das Ganze fand eben statt, ja im Grunde in unserem Klettergebiet, ohne dass es eben aber direkt jetzt mit dem Klettern zu tun hatte. So. Und auf Grundlage dessen war dann die Idee, die Feuerwehr braucht jetzt eben spezielles Rettungstragen, um Rettung an so einem Hang durchführen zu können. Und da rief halt eben dann der Bürgermeister an und meinte, ja, das Ganze läuft hier eben bei verschiedene Quellen, ob wir Kletterer nicht vielleicht auch Lust haben, ein paar Euro dazuzugeben. So. Und da haben wir dann tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht, also ich hatte sofort vor Augen, ja gut, das ist jetzt die Chance für uns zu zeigen, dass wir da absolut keine Parasiten sind und auch nicht sein möchten und dass wir eben zurückgeben können. Und dann habe ich mir sofort das innere Ziel gesetzt: Gut, das die Trage, er sprach jetzt von irgendwas über 2.000 Euro, wollen die da für so eine Trage ausgeben? Und wie gesagt, wir sollen da so ein paar Euro dazu geben. Und dann habe ich mir sofort zum Ziel gesetzt: Gut, wir kaufen diese Trage, ja, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Und dann haben wir halt eine Aktion gestartet mit auch so einer Online-Sammelaktion, auf allen Kanälen kommuniziert, direkt auch ein paar Leute an, also in Gang gesetzt, die in der Kletterwelt nochmal eben genug Publikum haben, um das ganze Thema weiterzutragen. Und dann hatten wir innerhalb von irgendwie 20 Stunden oder so das, diese ganze Trage zusammen. Ja, also das komplette Geld für die ganze Trage. Und nochmal ein paar Stunden später war es dann nochmal deutlich drüber. Ja, da hatten wir deutlich mehr. Und dann lief es darauf hinaus, dass wir nicht nur diese Trage gekauft haben, sondern eben auch noch ein Equipment drumherum. Wir haben auch mit dem Dienstleister nochmal geredet, der diese Tragen anbietet, so ein Spezialdienstleister, der auch ganz viel zu tun hat mit der Kletterwelt, weil das ist ja so eine Schnittmenge zwischen eben, also Rettungsequipment, das sind ja praktisch alles Sachen gewesen. Also diese Rettungstrage ist jetzt nicht spezifisch Kletterequipment, aber das Zeug drumherum, das sieht für mich alles aus wie etwas, womit man auch irgendwie ein El Capitan hochklettern kann, so dieses Material, was sie da besorgt haben. Und das haben wir eben mitbezahlt und dann war immer noch Geld übrig und dann habe ich dann eben nochmal angeboten, wo können wir das denn noch reingeben? Und der Herr Sattler hatte dann die Idee, dass der Kindergarten fort in Wassernacht, da sind die Kinder immer draußen in der Spielgruppe, sitzen da immer in der prallen Sonne, also braucht es noch ein Sonnensegel und dann gab es das Sonnensegel auch noch oben drauf. So, ja. Und das war jetzt halt ganz toll gelaufen. Also ich bin heute noch wahnsinnig dankbar für die vielen, vielen Spenden von der, aus der Klettererschaft halt eben auch für die größeren Spenden. Also da kam auch jemand bei, wie soll ich sagen, bei Rum, der ähm, nach dieser Spende kam wir in Kontakt und seitdem ist das jemand geworden, der bei uns im innersten Zirkel jede Woche dabei ist. Also auch diesen Nebeneffekt hatte das noch. Genau. Und ja, den durften wir dann irgendwann übergeben. Also ein paar Monate tatsächlich später, auch wiederum aufgrund von Corona, durften wir dann diese Spende offiziell übergeben. Ja, und da waren wir sehr glücklich mit, dass Menschen übergeben zu dürfen, die wirklich einen hervorragenden Job machen. Also das ist jetzt hier kein Klischee, dass ich einfach mal der freiwilligen Feuerwehr danke, sondern die kann man jede Woche bewundern, zum Beispiel selbst auf Instagram, wie die da üben und trainieren für ihre Einsätze. Und da muss man echt verdammt mal froh sein, als Bürger Deutschlands zu sehen, was Menschen freiwillig für eine Professionalität da an Tag legen und den Einsatz, den die da zeigen. Und denen halt so ein Equipment übergeben zu können für diesen Zweck, ja, da sind wir echt also sehr froh drüber, dass wir das mal machen durften. So. Genau, das war so der, der Beginn quasi der, des Kontaktes mit der Feuerwehr. Und daraus entsprang dann noch so ein bisschen mehr. Beispielsweise ist so eine lustige Anekdote, dass wir haben ja in unserem Gebiet mittlerweile neun Sektoren. Die haben natürlich alle Namen, alle blumigen Namen, wie Romani, Itedomum oder Mordor oder Kruzifix oder Vergleichbares. Und diese Sektornamen hat dann tatsächlich die Feuerwehr, genommen, beziehungsweise wir haben erst einmal überall Zustiegsschilder und Zustiege montiert, weil man an dem von dem Hang, um von dem runterzukommen, an die Felsen dran, muss man halt ein paar Meter runter und an vielen Stellen ist das halt echt nicht leicht, selbst für Kletterer und an manchen Stellen ist es halt unmöglich und an anderen Stellen ist es okay und diese okayen Stellen haben wir halt eben verbessert und haben dort auch wieder richtige, vernünftige Schilder designt und montiert mit den entsprechenden Sektornamen, also pro Sektor so zwei bis drei, an einem sogar vier Schilder zum Abstieg. Und diese Schilder, diese Abstiege auch generell, das ist etwas, was die Feuerwehr eben jetzt auch heutzutage einplant in ihre Rettungsszenarien, also wenn die dort am Hang irgendwie runter müssten und jemanden hoch- oder runter schaffen müssen, dann benutzen die diese Zustiege und benutzen auch die Namen, wobei wir mittlerweile auch tatsächlich Zahlen standardisiert haben und jeder Sektor hat jetzt einfach eine Nummer, weil das für die Feuerwehr natürlich nochmal ein bisschen einfacher ist, wenn da jetzt Leute von auswärts kommen, von der Feuerwehr vom Nachbardorf kommen, dann ist es vielleicht nicht so super, wenn im realen Ernstfall die jetzt aus Romani-Itedom um jemanden retten müssen, das ist für die vielleicht ein bisschen zu viel, dann ist es doch besser Sektor Nummer 5 oder so das Schild mit der 5 drauf. Ja, aber solche, solche Absprachen gab es dann auch und sowas haben wir dann eben auch beigetragen dazu, dass da so ein, so ein Szenario wie dieser verletzte Forstarbeiter beim nächsten Mal ein bisschen besser dann abgeht, als jetzt eben das letzte Mal.
0: Ja, schön und äh, total sinnvoll ähm, da euch da hinzuzuziehen und toll, dass ihr das auch wirklich mit der Gemeinschaft so gut lösen konntet und da spenden konntet für die Feuerwehr. Den Chef von der Feuerwehr habe ich übrigens schnell mal angerufen, Manuel Friedrich, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wassenach. Herr Friedrich, was waren denn Ihre ersten Eindrücke von der Bouldergemeinschaft in Glees, als Sie gehört oder gesehen haben, da laufen jetzt Menschen mit Matten auf dem Rücken in den Wald?
2: Ja, es war für uns erstmal eine interessante Situation. Es war uns bis dato nicht bekannt, obwohl in dem Gebiet schon seit den 80er Jahren halt eben dieser Sport betrieben wird aber natürlich nicht in den Dimensionen, wie sie halt eben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren halt eben sich da etabliert hat. Und ja, dann wurde es immer mehr und daraufhin
0: haben wir uns natürlich dann auch mit diesem Thema
2: auseinandergesetzt, beziehungsweise waren natürlich auch neugierig, was da passiert. Ja, und das betrifft nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Bürger in Was nach.
0: Ja. Haben Sie sich da irgendwie so untereinander schon unterhalten und waren so, hä, was machen die da? Und irgendwie überlegt, was es sein könnte?
2: Ja, also das lustigste Wort, was immer kam, es sieht aus wie Spongebob, ja, wenn man sie aus der Ferne gesehen hat, also es war höchst interessant und äh, auch für die Kinder war es immer wieder interessant und von daher, es war sonntags im Grunde genommen dann auch oder am Wochenende noch so ein Anziehungspunkt, wo man gedacht hat, okay, wo sind sie denn, dann schauen wir uns das mal an ja, und dann kam man auch direkt ins Gespräch, also ähm, es war direkt ein Miteinander, äh, was man halt eben so aufnehmen konnte, ja.
0: Ja, und als Sie dann mehr erfahren haben, was ist denn jetzt heute Ihr Eindruck von der Szene und haben Sie vielleicht sogar gedacht, hier, ich gehe da mal mit, ich probiere das mal kurz aus?
2: Ja, also von der Szene her muss man sagen, es sind tatsächlich Menschen, die aus der Stadt halt eben die Natur hier bei uns genießen wollen und dann ihren Sport halt eben da verbinden. Dafür sind wir natürlich gerne bereit und stellen natürlich auch unsere Fläche im Grunde genommen gerne zur Verfügung. Wir haben auch teilweise bei uns in der Feuerwehr selber Leute, die jetzt zu diesem Sport gefunden haben. Ich selber habe schon noch nicht dazu durchreden können, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall hier in Wassernach auch präsent.
0: Sehr schön. Und jetzt erzählen Sie doch mal aus Ihrer Sicht, welche Bedeutung hat jetzt der Kontakt zwischen Boulderinnen und Boulderern und der Feuerwehr nach? Da ist ja schon einiges quasi zusammen passiert.
2: Ja, ähm, bei der Feuerwehr ist es natürlich so, wir müssen uns natürlich versuchen, am besten darauf vorzubereiten, was im Schadensfall gegebenenfalls oder im Unfall Geschehen halt eben dort passiert und wie können wir halt eben dort auch, erleben, auch die Rettung oder auch die Hilfestellung halt eben durchführen. Da war für uns klar, wir nehmen natürlich mit der bouldergemeinschaft gemeinschaft Kontakt auf, um halt eben dort ganz einfach auch denen ihre Abläufe, ihre Vorgänge dementsprechend für uns sicherstellen zu können, aber daraus auch gleichzeitig lernen zu können. Ja, und da muss man sagen, da ist mit dem Peter Grabowitz auf jeden Fall auch der richtige Mann als Ansprechpartner vor Ort, der natürlich auch die Belange einmal von unserer Seite aus, halt eben aber auch von seiner Seite aus mit uns beleuchtet hat. Und dementsprechend gemeinsam wurden ja dann auch verschiedene Systeme, aber auch Alarmpläne erstellt, einmal für den Boulderer oder für die Boulderin selber, aber auch für uns als Feuerwehr in Verbindung mit weiteren Hilfsorganisationen. Und da halt eben schnellstmöglich dann quasi, wenn es zum Unfall kommt, mit der Lage halt eben dementsprechend auch in Eigen zu sein.
0: Und das ist eine sehr schöne Sache, dass es da diesen Kontakt gibt und dass es für beide Seiten irgendwie auch Sinn macht. Es freut mich, dass Sie Lust hatten, hier bei dem Podcast auch kurz was dazu zu erzählen. Vielen Dank. Bitte gerne. Okay, Ihr Spongebob-Mattenträger, das war der kurze Ausflug zur Feuerwehr Wassernach und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Peter Grabowitz. Und es gab dann noch etwas was ich auch richtig cool finde, was du mir schon erzählt hast. Und zwar, es gibt ein Dorffest in Wassernach. Und da hast du dann mit sozusagen den Menschen da in Gläström herum initiiert, dass bei diesem Dorffest ihr quasi einen Auftritt hattet als Boulderin und Boulderer. Ihr habt eine kinder hingestellt, ihr habt eine Slackline gespannt und habt einfach dafür gesorgt, hey, dass man sich mal sieht, dass man mal was zusammen macht, dass man den Kids da mal zeigt, hey, das ist dieses dann, das, was wir da machen und einfach mal ein Gespräch der Leute in der Gemeinde untereinander entsteht. Wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Die Genese ist einerseits habe ich schon von Tag eins jedem, der vor Ort, mit dem wir Kontakt hatten und ein Gespräch geführt haben, ob das jetzt eben der genannte Unternehmer war, der Jagdpächter war, der ähm, Bürgermeister oder andere, habe ich immer bei jeder Gelegenheit gesagt, wenn es einen Weg gibt, wie wir was zurückgeben können oder wie wir nachweisen können, dass wir eben gekommen sind, um Teil von etwas zu sein und nicht, um uns einfach unseres zu nehmen und wieder abzuhauen, dann blieb das Mindestens beim Bürgermeister so ein bisschen im Kopf. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon andere Kleinigkeiten gemacht. Also wir hatten mal für den Jagdpächter beispielsweise einen Trampelfahrt, der entstanden war mitten durch einen Wildweg, einen Wildwechselweg, hatten wir zugemacht. Ja, Wir haben da so einen halben Tag lang einfach so viel Holz hingestapelt und einfach von überall aus dem Wald halt quasi Hindernisse gesammelt, dass dieser Weg einfach zugemacht wurde. Und der ist bis heute zugeblieben. Und die Menschen gehen jetzt einfach ein paar Meter weiter und nehmen den Weg, den sie auch nehmen sollen. Also solche Zurückgebeaktionen hatten wir aktiv gesucht, ja, sie auch Stichwort eben die Spendenaktion. Und als dann der Bürgermeister meinte, ja, Corona ist jetzt endlich mal vorbei und wir können jetzt wieder unser zweijähriges Kartoffelfest feiern, das ist äh, eine richtig coole Sache, da werden einfach Kartoffelgerichte auf 10.000 Arten zubereitet plus eben einiges drumrum organisiert. Und da kommen dann die Menschen aus, ja, so ziemlich jedem angrenzenden Dorf ähm, in relativ großer Zahl und finden sich ein für einen schönen Tag. Und da fragte er eben, ob wir als Kletterer nicht auch irgendwie Lust hätten, in irgendeiner Form, ja, daran teilzunehmen. Und dann habe ich halt eben mal überlegt und dachte, ja, was können wir denn überhaupt tun? Und da war so die Mischung aus, hey, wir beschaffen mal einen Pavillon mit einem dicken Beamer. Pavillon, damit die Sonne nicht stört und lassen da Boulder-Videos laufen, am besten eben aus der Region. Wir spannen so Slacklines, eine ganze Reihe da irgendwo hin, wo es immer nur irgendwie geht. Und wir versuchen mal eine Boulderwand zu finden. Und hatten dann eben das Glück, nach einem Aufruf, auch wieder online, dass der Sportpoint Meckenheim uns da super freundlicherweise so eine kleine Wand bereitgestellt hat und das war super freundlich von denen, uns das bereitzustellen. Da konnten wir das bei denen abholen, haben dann eben, ja, mit dem Laster das hergekarrt, da haben auch wieder viele Leute geholfen Unsere Truppe, haben da diesen Pavillon aufgebaut, haben da viele Slacklines aufgebaut, haben Crashpads rangeschafft, die unter die Slacklines runtergeschmissen, natürlich auch unter die ran. und haben da im Grunde auf dem Marktplatz so eine Fläche zugewiesen bekommen auf diesem Fest, die so ein bisschen, ja, auch exponierter war, so leicht erhöht war und eine coole Sache war, also jeder, der im Eingangsbereich reinkam, da zahlt man auch Eintritt für dieses Fest um dann, das Dorf ist quasi so ein bisschen abgeriegelt, kann man das so fast nennen und man Musst halt im Grunde innerhalb des Dorfes rein in den, in den Festbereich. Ja, und da zahlt man einen kleinen Eintritt. Und wir waren halt für jeden Sichtbar, jeder, der reinkam, direkt da offensiv leicht hervorgehoben mit unserer Boulderwand, mit unseren Slacklines, mit unserem Pavillon, mit den laufenden Videos. Und haben dann einen tollen Tag verbracht mit unheimlich vielen coolen Gesprächen und mit echt richtig vielen Kindern, die wir durch die Wand gescheucht haben und durch die ähm, Slackline gescheucht haben. Wir haben an der Wand mehrere Boulder geschraubt, von unglaublich leicht bis halt eben Leute, die schon ein bisschen Ehrgeiz entwickeln und mal was Schwereres ausprobieren wollen. Wir haben vom Eifelblock, also der Boulderhalle Eifelblock in Koblenz, haben wir Schuhe gestellt bekommen und Griffe auch und haben wirklich einen sehr guten Tag. Also da waren jede Menge von uns beteiligt, die dann die Kinder betreut haben, die Erwachsene noch betreut haben. Ich habe auch zwei Interviews gegeben für lokale Zeitungen. Also es war wirklich ein toller ähm, toller Tag, einfach der viel Spaß gemacht hat und ich bin mir auch ziemlich sicher, einfach nochmal den Menschen ja, ein gutes Bild gezeichnet hat von dem, was wir da eigentlich tun, ganz grundsätzlich, was ist eigentlich dieses Bouldern, aber auch ganz konkret, dass wir da wie gesagt, keine verrückten Parasiten sind, die einfach nur einfallen und sich um nichts scheren, außer darum ihre eigene Tätigkeit. Und haben dementsprechend diesen Beitrag da auf diesem, ja, Kompere, diesem Kartoffelfest geleistet. Und mhm. werden das, also da wurde schon gescherzt, dass das nächste Fest, das Familienfest, das ist jetzt schon wieder bald. Also ich glaube, das ist jetzt einmal im Sommer dieses Jahres. Und dann ist das Komperefest wieder dann das nächste Jahr, das zweijährige. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da auch wieder auftauchen werden und ähm, wieder auftreten werden. Vor allem, wenn man bedenkt, Derzeit ist so ein bisschen in der Mache und in dem Plan, dass es wahrscheinlich mal einen Verein geben soll, der dem Hauptzweck dient, eben das dann in der Eifel zu erhalten und zu auszubauen und einfach so eine politische Vertretung auch sein soll, die nochmal ein kleines bisschen offizieller ist, als jetzt nur meinen Namen da stehen zu haben, was immer so ein bisschen ja einfach anders ist vom Auftritt, als wenn man vielleicht langfristig das verstetigt und wenn wir das tun, wenn dieser Verein kommt, dann ist es umso mehr wichtig und möglich, dass wir auf solchen Festen dann auch fort auftreten und hoffentlich dann auch noch mehr Werbung machen, sodass wir am Ende des Tages vielleicht sogar die Jugend der Region begeistern können. Irgendwann ist dann das vielleicht äh, das Tirol Deutschlands oder so, wo jeder klettern geht.
0: <lacht> Schöne Vision. Ich wollte auch noch wissen, wie dieser Tag denn so war, was die Kontakte und die Gespräche angeht. Also Hast du da wirklich gemerkt, dass da Leute auf dich zukamen oder auf euch zukamen, dass dann gefragt wurde, hey, was macht ihr da oder dass euch irgendwie erzählt wurde, wie die Menschen tatsächlich das dort vor Ort wahrnehmen, was da passiert im Wald? Also welche Gespräche kannst du dich erinnern? An was kannst du dich erinnern?
1: Ja, es war schon auf jeden Fall so, dass also sehr intensiv so, dass Menschen eben sogar aktiv auf uns zukamen, also in großer Zahl. Also manche waren so, für die war das so der erste Kontakt und die fuhren dann überhaupt, aha, Bouldern, das ist hier, ja, hier sind Felsen, interessant, deswegen seid ihr also hier. Aber es war auch eine große Zahl von Leuten, die schon mit so einer relativ großen Selbstverständlichkeit an uns rankamen. So, ja, ihr seid also die Boulderer, ja, ihr seid die, die mit den Matten und so. Und es war auch mittlerweile so, dass... Ganz viele Leute einfach wissen, was das da für Matten sind. Ja, Also am Anfang ne, laufen da irgendwelche Matten zum dem Hang hoch und so, was ist hier los? Mittlerweile weiß so ziemlich jeder da vor Ort, man, wir treffen ja auch ganz, ganz oft Menschen beim Zustieg beispielsweise, beim Spaziergang. Und ich, wirklich, es ist, es ist fast schon albern. Ich hatte noch kein einziges Gespräch, kein einziges Gespräch auf dem Weg zum Hang, vor Ort und auch nicht beim Komperefest, wo die Leute nicht mindestens irgendwie... Freundlich gesonnen waren und meistens so richtig aktiv das gut fanden. Ja, es schön fanden, dass wir das, wir das da machen, dass das irgendwie möglich ist, das dort zu machen. Das finde ich einfach spannend und interessant. Und spätestens, wenn ich dann noch erzähle, dass das irgendwie auch wirklich ein sehr, 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 sehr besonderes Bouldergebiet ist. Also es gibt in Deutschland kaum Konkurrenz, meiner Meinung nach. Es gibt so Boulderregionen, regionen ja, die haben wiederum Sektoren in diesen Regionen. Die können schon locker mithalten mit Gläs, aber von denen gibt es jetzt nicht so furchtbar viele. Ja, also sowas wie die Pfalz gibt es und ein paar andere Ecken der Welt. Aber es sind jetzt nicht so, als wäre das jetzt grenzenlos viele, wo oft auf einem einzigen Haufen 700 Boulder halt sind, von denen auch viele einfach eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Und das wissen die Menschen fort viele von denen zumindest, nicht jetzt ansatzweise alle, aber viele und die sind auch, manche sind sogar ein bisschen stolz, ja, da, da tauchen halt Leute auf, ähm, ne? also ein Jan Heuer oder ein Jonas Winter oder vergleichbare Menschen sind schon, gehören schon zu den stärkeren Leuten im Bouldersport auf dieser Welt und wenn die sowas halt mitkriegen, dass da solche Menschen hinkommen, um da die lokalen Felsen zu beklettern, dann finden das manche auch gut ja? und andere wiederum finden es einfach schön, wenn, wenn da was mitgemacht wird, also das habe ich auch öfter gehört, Leute, die sich freuen, dass an der das Ganze heißt, bei lokal Mauerlei, also diese ganzen Felsformationen heißt einfach Mauerlei. Und die Menschen, mehrfach habe ich diesen Ausspruch gehört, dass wird es sich einfach freuen, dass da an der Mauerlei irgendwas passiert. Also dass da Menschen was mitmachen. Ja, es ist mhm. denen fast schon egal, was sie da machen. So. Und generell, das, das ganze Fest war von morgens bis abends einfach nur eine Freude. Also ich habe, glaube ich, kein einziges negatives Wort gehört. Überhaupt die Summe der Aussagen, die man auch nur als leicht negativ bezeichnen kann in der gesamten Geschichte der letzten fünf Jahre ist halt echt gering. Also es gibt diese Fälle, es gab die Szenarien, wo wir auch wieder einen Konflikt Moment hatten so, das gab es definitiv. Aber es ist alles in allem toll zu sehen, wie das dann doch angenommen wird. Ja, also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo, oder ich glaube es zumindest, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo man jetzt einfach sagen kann, ja, hey, wir sind da so ein fester Bestandteil, da weiß jeder, was los ist und die, wir sind da quasi die lokale Folklore und die Leute würden uns nicht missen wollen oder so. An dem Punkt sind wir bestimmt noch nicht. Aber jedes Gespräch, das ich bis jetzt hatte und nicht nur auf dem Compera-Fest, war einfach so, dass ich wirklich Hoffnung habe, dass wir da eine ganz tolle, friedliche Koexistenz haben, die häufig auch mehr ist als Koexistenz, sondern auch mal gemeinsam ist sozusagen, Gemeinsamkeiten findet.
0: Und spannend finde ich ja auch, ob dann jemand aus der Region, seien es jetzt Erwachsene oder Kinder, die da mit an der Boulderwand waren, ob denn jemand mit euch schon mal mit an den Fels gekommen ist.
1: Nicht auf Basis des Komperefestes. Also es gibt nicht jetzt einen direkten Zusammenhang von da direkt an den Felsen. Man muss auch Jetzt mal ehrlicherweise dazu sagen, Gläs, beziehungsweise draußen generell, hat erstmal nichts mit Gläs zu tun. Also draußen ist ja nochmal was anderes als Halle. Das werden die meisten bestätigen können, die schon mal der Halle öfter Boland waren und jetzt nach draußen fahren. Das ist schon nochmal was anderes, draußen Boland zu gehen. Und Gläs ist jetzt vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte anders, ja, als woanders fallen, wenn man nicht begleitet wird. Also es gibt ein Gläs, so zwei, drei Ecken, da kann man auch sofort sein allererstes Mal Klettern veranstalten, selbst wenn man noch nie in der Halle war. Das funktioniert selbst dafür. Wenn man aber nicht weiß, wohin man in Gläs geht und gar keine Erfahrung hat oder fast keine Erfahrung hat, dann ist das nicht unbedingt ein Ort, an dem man sich mal eben kurz verirrt und da in der Lage ist, dann was zu machen. Ja, das ist dafür ein bisschen schwer oder bisschen. Ne? Also es ist einfach jedenfalls ein bisschen wild, ein bisschen abenteuerlicher, sage ich mal, jetzt an diesen Blöcken zu bullen, als zum Beispiel in Fontainebleau an einem Parkplatz anzuhalten. Und da gibt es auch Blöcke, die sind genauso wie ein Gläs, aber es gibt eben auch Blöcke, da hat man zwei Meter, muss man hoch oder 250 und die Absprungfläche unten ist perfekt und Sand. Und es ist halt alles sehr oder weniger Faktoren sind dabei, die irgendwie problematisch sein könnten. Na ja, für jemanden, der noch nie draußen war, so. Dennoch ist es so, dass wir Leute vor Ort schon hatten, mehrfach, ja, die einfach aufgetaucht sind. Also, ein Fall, an dem ich mich erinnere, da ist ein Gemeindemitglied in Wassernach beispielsweise gewesen, da waren, der hatten zwei Enkel dabei und die sind erstmal in den Blöcken darum geturnt, ja. Oder es gibt Menschen, die wohnen auch in der Gegend, ja, und also, und sind Kletterer und da sind einige unterwegs. Aber, dass ich jetzt sagen könnte, das gibt ja jetzt so eine große Konversion von Locals, die jetzt gemerkt haben, da ist etwas möglich und deswegen kommen sie auch, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie breit überhaupt die Info ist, lokal vor Ort, dass das überhaupt eine Möglichkeit sein könnte. Ja, also, dass wir total begeistert wären, da Leute mitzunehmen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt etwas ist, was die Leute sich da überhaupt so vorstellen oder so an sowas denken. Deswegen da jetzt auf die Idee zu kommen, hey, es ist jetzt Samstag und wir ziehen jetzt mal unsere Turnschuhe an und fahren zu diesen Felsen, von denen wir gehört haben und gehen da jetzt bouldern. Ich glaube, da ist einfach die Schwelle noch ein bisschen groß. So, ja. Gleichzeitig wie wieder Stichwort eben dieser Verein. Naja, ich würde schon anbieten wollen, ich würde schon irgendwie zumindest die Möglichkeit schaffen wollen, dass wer Lust hat und dass da eine Anlaufstelle halt entsteht für, man kann dieses Bouldern dort mal ausprobieren. ja. Und man kann ja auch Bouldern ne, nochmal ein bisschen anders ausprobieren. Man kann den Eifelblock fahren nach Koblenz, das ist nicht weit von, von dort. Man kann dann erstmal den Bouldersport so ein bisschen generell erlernen und dann vielleicht auch sich irgendwann an den Felsen wiederfinden. Jedenfalls ganz grundsätzlich dafür zu sorgen, dass vielleicht der eine oder andere vor Ort, gerade auch von den Jüngeren, weiß, dass die Möglichkeit besteht und dass er herzlich willkommen ist, das mal auszuprobieren. Und das möchte ich schon versuchen, stärker irgendwie kommuniziert zu bekommen in den nächsten Monaten. So. Ja.
0: Also soweit ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du auf jeden Fall genau der Richtige, um das zu versuchen. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, das also diese Aktion, die ihr dort in der Gemeinde jetzt äh, gestartet habt in der Vergangenheit, klingt, wie gesagt, total super. Und ich würde mal sagen, Lies es dadurch, so eine Art Beispiel, wie das gut laufen könnte. Und ähm, du hast mir zum Beispiel auch vollster Überzeugung im Vorgespräch etwas gesagt, was vielleicht Leute aus anderen Bouldergebieten nicht so sagen würden, nämlich da, wo Leute bouldern, da gibt es kein Problem mit Müll. Das heißt also, Gläs hat kein Problem mit Müll.
1: Also zumindest für die Eifel, ja, also heißt für unsere Bouldergebiete, also sowas wie Gläs, Kottenheim, Hohenfels und manch andere, ja, also das, das muss ich im Grunde so sagen. Also man kann das Ganze natürlich auch ganz harmlos beantworten und sagen, nee, mit Glühl haben wir kein großes Problem und fertig. Aber ich würde sogar weitergehen. Also ich würde tatsächlich sagen, da wo viel geklettert wird und gebollert wird, ist weniger Müll im Durchschnitt natürlich. Es gibt eine Orte, da war vorher kein einziger Mensch und jetzt kommen da Menschen hin, dann kann er natürlich jedes einzelne Papier ist ja bereits mehr Müll. Aber jetzt in einer normalen Region, wo nicht ausschließlich Kletterfelsen sind und sonst absolut nichts stattfindet, ist meine Erfahrung, dass wenn Kletterer dorthin kommen, ist da weniger Müll, als wenn keine Kletterer dorthin kommen. Für Gläs Kottenheim kann man das ganz empirisch und ganz konkret nachweisen. Also da ist es so, dass es einfach eine ganze Menge Ecken gibt, gerade in Kottenheim. Das ist ein alter Steinbruch, der seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt wird und lokal von wem auch immer missbraucht wurde als Müllhalde. Ja, das heißt, da gibt es drei Stellen, wo Autos vom Hang oben runtergeworfen wurden und auf die Weise günstig entsorgt wurden. Da gibt es Stellen, wo Hausrad und anderer Unrat einfach runtergeworfen wurde und dort liegt. Kein einziges Fitzelchen davon ist von einem Kletterer. Da, wo wir in Gläs, da wo erschlossen war, gab es praktisch keinen Müll. Da, wo wir erschlossen haben, haben wir während der Erschließung Müll gefunden. Teilweise 50 Jahre alten Müll, ja, teilweise ein bisschen aktueller. Den schaffen wir vollständig raus. Jetzt ist es so, dass Gläs mittlerweile quasi also vollständig erschlossen ist und man findet wirklich unheimlich selten irgendetwas, was in die Kategorie Müll fällt. Also am ehesten noch rutscht jemand vom Finger so, so ein Tape, stück Tape, das man drumherum gerollt hat, das nicht fest genug war, rutscht runter, ist ein bisschen dreckig auf dem Boden, man sieht es nicht direkt und dann findet man vielleicht mal so ein Stück Tape. Das ist so der Klassiker. Ansonsten ist Gläs quasi ja, also da kann man da kann man direkt losoperieren oder vom Boden essen so ungefähr zumindest was die Müll angeht so. ja. und das ist meine Erfahrung für die Gebiete der Welt. Also ich habe schon viel gesehen ja, und ich will jetzt nicht, nicht für jedes Land gleich reden, aber zumindest die meisten Ecken, die ich gesehen habe, ist, wenn da Kletterer sind, ist es eher besser, als wenn da keine Kletterer sind. Sagen übrigens auch die Anwohner. Ja, also immer mal wieder habe ich diesen Ausspruch gehört von wegen, ne, also Müll ist ja überhaupt kein Problem oder so, da sieht man nichts und so. Also sagen im Fall von zum Beispiel konkret Gläs auch die Anwohner.
0: Was die Leute in Wassenach sagen, also in der Gemeinde, in der das Bouldergebiet Glees liegt, das kann auch Bürgermeister Manfred Sattler sehr gut berichten. Den habe ich angerufen, um direkt von ihm zu hören, welchen Eindruck er und die Gemeinde von den Bouldern dann haben. Herr Sattler, was war Ihr erster Gedanke, als Sie vom Bouldersport gehört haben, dass es also recht viele Leute gibt, die leidenschaftlich gerne an kleinen Felsen rumklettern?
3: Ja, mir war der Sport soweit nicht bekannt und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was bringt das, was soll das und was hat das mit unserer Gemeinde oder hier zu tun? Und dann wurde ich dann doch damit konfrontiert, dass ich erfahren habe, dass es in unserem Ort eine tolle Situation gibt, wo Boulderer sich gerne aufhalten und ihre Freizeit gestalten.
0: Und für Menschen, die das Boulder nicht kennen, kann das schon ziemlich komisch aussehen. Ja, da laufen Menschen mit Matten auf dem Rücken in den Wald und machen da irgendwas. Erzählen Sie mal, wie haben Sie denn ganz zum Anfang diese Bouldergemeinschaft dort vor Ort in Glees wahrgenommen? Und was denken Sie denn heute darüber?
3: Also am Anfang haben wir die Herren und die Damen wahrgenommen tatsächlich, dass die äh, mit irgendwelchen komischen eckigen Gegenständen auf dem Rücken hier bei uns dort über die Feldwege gelaufen sind Richtung Wald. Und das sah alles sehr lustig aus. Und da wurde ich auch sehr häufig als Bürgermeister angesprochen, nach dem Motto, äh, weißt du, was da passiert? Was machen die Leute denn da eigentlich? Das deutet ja nicht darauf hin, dass das Boulderer sind und was die machen. Insofern haben wir uns dann aber damit beschäftigt und dann haben wir schnell erfahren, was da abgeht.
0: Ja, und äh, Sie haben die Leute auch irgendwie kennengelernt. Was gab es da für Kontakte und Gespräche?
3: Ja, es gab Gespräche irgendwann von peter -Seite aus, äh, dass wir uns als Ortsgemeinde damit beschäftigen mussten, weil die Frage aufkam, dürfen die das überhaupt an dieser Stelle? Ist das genehmigt? Steht die Gemeinde dazu? Und so weiter. Und es gab dann einmal eine Zeit, Anfang von Corona, dass die Region, in der das stattfindet, von Menschen am Wochenende überlaufen war. Und dann mussten wir darüber sprechen und haben das auch dann geregelt, weil wir das halt nicht verkraften
0: ja, und das ist auch wunderschön, dass Sie da Lösungen gefunden haben. Haben Sie sich das vor Ort in Gläs inzwischen mal angesehen, das Bouldern? Oder verfolgen Sie den Sport irgendwie? Das kann man ja inzwischen, weil das olympisch ist. Und letztes Jahr gab es auch ganz großen EM. Haben Sie das irgendwie mal gesehen?
3: Ja, ich wusste davon, aber äh, ich habe es mir auch da mal angeguckt. Aber ganz besonders habe ich äh, in München bei der Veranstaltung im letzten Jahr sehr viel mit Bouldern kennengelernt und habe auch dann erfahren, dass die Dame aus Deutschland, die uns da Deutschland gut vertreten hat, dass die auch hier aus der Region stammt oder aus dem Raum zwischen hier und Köln. Äh, habe auch schon versucht, ob die nicht mal hier hinkommen kann. Ja. Aber okay. Aber es ist so, das kann ich sagen als Ortsbürgermeister der Gemeinde. Wir haben bis jetzt gar keinen Stress damit. Es gibt keine Beschwerden, weil die Boulderer sich doch recht ordentlich verhalten. Es ist ja letztendlich Privatgrund, auf dem dort dieser Sport ausgeübt wird. Und auch die Privatleute, denen die Flächen gehören, haben sich bis jetzt nicht zusammengetan und sagen, wir wollen das verbieten.
0: Okay. Die Dame, auf die Sie angespielt haben, ist Hanna Meul. Also falls du zuhörst, Hanna Meul, ja,
3: ja. <lacht> schaust
0: du mal vorbei.
3: Herzlich willkommen hier bei uns. Ja. Es hat sich zwischenzeitlich ja auch eine Situation ergeben, dass wir ganz bewusst die Boulderer etwas öffentlich gemacht haben hier im Ort. Insofern haben sie auf der letzten Veranstaltung des Kartoffelfestes, das wir alle zwei Jahre durchführen, da wurde dann ein Trainingsstand quasi für die Kinder und Jugendlichen oder auch Junggebliebene aufgebaut, wo dann an dem Tag die Leute das mal üben konnten.
0: Ja, das finde ich auch sehr cool. Das äh, passt doch total, dass man da so eine Kinderwand aufbaut.
3: Ja. Wir haben auch eine Boulderwand im Kindergarten installiert, aber vorher schon und äh, überlegen uns jetzt die Umgestaltung des Schulhofes und da werden wir sehr wahrscheinlich dann auch eine Boulderwand installieren. Das müssen wir dann noch mit Peter absprechen, in welcher Form wir das gemeinsam lösen können.
0: Das finde ich sehr cool. Und äh, das Bouldern, das ist ja ein Sport, der wirklich in Deutschland inzwischen boomt. Also Olympia hat da auch eine große Rolle natürlich gespielt. Und es gibt Orte, da wird dieses Bouldern am Fels auch wirklich als Tourismusfaktor wahrgenommen. Wäre das denn für Sie in Ihrer Region irgendwie wünschenswert, dass das bekannt ist, dass man da bouldern kann, dass das Menschen anzieht?
3: Also im Moment sind wir da noch sehr verhalten, weil wir halt nicht eine Stelle haben, eine Örtlichkeit haben, die jetzt der Gemeinde gehört, wo wir das offiziell dann auch machen können, wo wir das äh, quasi anbieten können. Insofern sind wir ganz bewusst da etwas verhalten und hoffen, dass das in einem gewissen Rahmen bleibt und dass es keinen Massentourismus dahin gibt, weil dann könnte es eventuell vielleicht dann doch mal einigen Bürgern und auch den Grundstückseigentümern negativ aufstoßen und dann müsste man wieder etwas klären. Aber wir haben, wie gesagt, Unternehmen gefunden, die stellen ihre Parkplätze am Wochenende zur Verfügung, wo die Autos dann parken können und die Boulderer halten sich auch daran, parken dort und gehen dann zu Fuß über den Feldweg bis zum Bowlerer Platz und äh, das funktioniert. Aber wir möchten im Moment keinen Massentourismus daraus machen. Insofern Werbung dafür groß, äh, das äh, würden wir im Moment mal nicht unterstützen.
0: Ja, okay. Aber was ich äh, da nur sagen kann, wahrscheinlich spreche ich da auch äh, vielen Leuten aus dem Herzen, die gerne draußen bouldern, ist, dass es sehr cool ist, dass es da so einen guten Kontakt zur Gemeinde und zu Ihnen gibt und dass Sie da Lösungen gefunden haben. Also danke dafür.
3: Ja, gerne geschehen. Also das, denke ich mal, gehört dazu. Und solange das nicht unangenehm auffällt, finden wir sicherlich auch immer wieder Wege, dass es stattfinden kann. Aber das deshalb auch ein Appell an alle Boulderer, die hier hinkommen, dass sie sich an die Regeln halten, die sie selbst sicher auferlegt haben teilweise. Dass sie die Natur nicht zerstören, ich glaube, das gehört einfach dazu. Mhm. Wir haben leider in unserem Ort keine gastronomischen Betriebe, sodass wir es dann auch ausnutzen könnten, dass wir uns wünschen, dass sie da hinkämen. Das ist halt in so einem kleinen Ort so, dass es das leider nicht mehr gibt.
0: Herr Sattler, danke, dass Sie uns da mal äh, Ihre Einblicke, Ihre Gedanken erzählt haben. Danke für das Interview. Gerne. Manfred Sattler, Bürgermeister der Gemeinde Wassenach, der als Zuschauer auf jeden Fall schon mal Fan vom Bouldern geworden ist. Und Herr Sattler, im Sommer ist übrigens auch noch die Kletterweltmeisterschaft Anfang August. Das kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, da mal die Übertragung anzugucken. Und jetzt weiter zu Peter Grabowitz. Zum Schluss hin jetzt, wenn man mal so ein schönes Fazit finden möchte für das, was da passiert in Glees, Was von dem, was ihr da macht, findest du, könnte auch ein Vorbild sein für andere Orte, an denen gebouldert wird?
1: Also zunächst einmal muss man festhalten, wir haben halt auch erstmal eine ganz andere Herangehensweise und Philosophie, also dieses Stichwort, was ich erwähnt habe, dieses organisatorische, ja, diese diese Komponente der des Weltbauens, ja, so also World Building sozusagen drumherum um die Tätigkeit herum, das ist auch schon so ein bisschen unser Ding, ja, also das heißt, wir haben eine andere Vorstellung davon, was wir da überhaupt machen. Ja, also wir schließen zum Beispiel jede 4b oder 5a auf dieselbe Weise, wie wir jede 7b oder aufwärts erschließen. Bei der Erschließung gibt es keine Diskriminierung, was Schwierigkeitsgrade angeht, nicht mal in irgendeinem Ausmaß. Ja, also wir erschließen wirklich absolut alles gleichmäßig und freuen uns halt einfach über jeden Boulder, der schöne Bewegung hat, egal was der Schwierigkeitsgrad ist. Das ist unser Splen Das ist nicht überall so. Es ist sogar ganz im Gegenteil eher so, dass Gebiete entstehen auf eine andere Art und Weise. Was ja auch völlig legitim ist, wenn man sehr viel Zeit und sehr viel Mühe reinsteckt in ein Gebiet, beispielsweise Routen einbohrt, das ist ja noch viel aufwendiger. Ich meine, wir machen auch sehr, sehr aufwendige Dinge bei der Erschließung. Aber trotzdem, dann kann ich verstehen, wieso Menschen Dinge für sich vor allem erschließen. Und wenn jemand halt irgendwie sehr, sehr schwer beruhigt warum er sich da nicht die leichten Sachen macht. Wir haben einfach eine ganz andere Herangehensweise an das große Ganze so ein bisschen. Ja. Deswegen, ich will nicht alles übertragen auf andere Gebiete, ja, weil auch unsere Herangehensweise an anderen Stellen noch anders ist. Also wir haben diese Chance sozusagen gehabt, dieses Glück gehabt, vor Ort auf Menschen zu stoßen, die gesprächsbereit sind, die interessiert sind, die lösungsorientiert sind. Also wie gesagt, der eben erwähnte ähm, Bürgermeister, der Herr ähm, Manfred Sattler, der ist halt wirklich also sehr kreativ darin und sehr aktiv handelnd, ja, wenn es darum geht, da Lösungen zu finden und auch nicht sofort nur in eine Richtung zu schauen, also heißt in dem Fall für ihn wäre es ja das Einfachste gewesen, uns da einfach zu verbannen. Ja, das, das wäre das Allereinfachste gewesen, hätte da nie einen Stress mit gehabt und wäre erledigt gewesen die Sache. Das ist halt so ein bisschen unser Glück. Das ist nicht überall möglich. Man trifft nicht überall auf Menschen, die, die so sind. Meine, wie soll ich sagen, Empfehlung, und vielleicht bin ich da naiv, ja, ich kann es nicht genau sagen, aber meine Empfehlung ist, für alle Leute, die in irgendeinem Gebiet vor Ort versuchen, etwas zu erreichen, was bei uns passiert ist, ist, ja, redet mit den Leuten, sucht aktiv nach den Leuten, glaubt daran, dass die Leute durchaus auch gesprächsbereit sind, ja, man kann den Leuten erklären, man kann dem seine, die eigene Passion, die eigene Leidenschaft nahebringen. Praktisch immer bin ich auf offene Ohren gestoßen, wenn, wenn man da mit Herzblut erklärt, was wir da tun und wie viele Menschen das unheimliche Freude bereitet und, ne, ganz toll einfach ihr Leben bereichert, dann stößt man eigentlich grundsätzlich auf offene Ohren. Ja Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, nicht in den meisten Regionen Deutschlands ähnlich ist. Gleichzeitig kenne ich auch sehr viele andere Menschen, die so eine ähnliche Rolle einnehmen, wie wir jetzt hier oder wie ich jetzt hier, also ja, in Anführungszeichen Gebietsverwalter. Und da gibt es auch ganz andere Geschichten. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu naiv klingen und den Leuten was empfehlen, was nicht überall geht. Es gibt einfach ganz andere Hintergründe in Regionen. Aber meine Erfahrung sagt, dass man diese, diese Schwelle überbrücken kann, die vor allem in der Vergangenheit, überall bestand. Ja, da kommen jetzt Kletterer, die machen ein Ding und da sind halt Locals, die wissen nicht, was da los ist. Und man schafft es nicht, miteinander genug geredet zu haben, dass man quasi sich wirklich ja, vermittelt hat, was man da eigentlich tut und was da eigentlich passiert. Und das haben wir geschafft. Und das ist etwas, was ich glaube, was man an vielen Orten schaffen kann und es gar nicht unbedingt an allen Orten probiert wurde. Also ich will jetzt kein Name-Dropping betreiben, aber ich kenne halt ganz konkret Gebiete, in denen halt eben auf eine andere Weise das abgewickelt wurde. Da kommen halt Leute, ne, also wir Kletterer, vor allem die Leute, die erschließen, die Leute, die jedes Wochenende rausfahren, sind halt schon ziemlich freigeistig und sind schon sehr auf unsere, ich sag mal, Freiheit bedacht. Und wenn da jemand ankommt und sagt, du darfst jetzt hier nicht lang gehen, dann denken wir, das ist ein offener Wald, rutscht mit dem Buckel runter. Aber dieses Frei tangiert halt dann doch in fast allen Fällen einer so großen Gesellschaft wie unserer irgendjemanden. Wenn man da irgendwas macht, wird man irgendjemanden auf irgendeine Weise irgendwie beeinflussen. Und wenn man mit diesem Bewusstsein rangeht, dann kann man, den meisten Menschen meiner Erfahrung nach ins Gespräch kommen und das führt eigentlich nur zu guten Sachen. Ja, also es räumt ganz viele Probleme aus und dann sind die Leute vor Ort vielleicht sogar selbst gewillt, Lösungen zu finden und nicht eben zu verhindern aufgrund von irgendwelchen Ängsten, die sie haben. So richtig Pauschalrezept habe ich nicht. Rede mit den Leuten, traut euch auch ein bisschen. Klettern und Bouldern ist wirklich mittlerweile, jeder kennt Also vor ein paar Jahren habe ich noch immer Klettern gesagt, wenn ich Bouldern meinte. Mittlerweile brauche ich niemals das zu tun, dem, im Alltag werde ich immer verstanden, das ist in der Welt angekommen, das ist olympisch. Die Leute kennen mittlerweile zunehmend auch ne, bekanntere Kletterer. Es gibt was wie die Europameisterschaften, die im Fernsehen übertragen werden. Also es ist einfach mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen und es gibt einen viel besseren Nährboden, um ins Gespräch zu kommen, um über Nutzung von Gebieten zu reden und so weiter.
0: Okay, Peter, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für die Einblicke und ähm, hoffe, dass dass es genauso gut auch weiterläuft, dass es weiter tolle Kontakte gibt, mit denen ihr da was Schönes aufbauen könnt. Danke dir. Vielen Dank. Das war's für diese Folge. Ein Einblick in das Bouldergebiet Glees und wie dort Menschen wie Peter daran arbeiten, den Sport am Fels möglich zu machen. Danke an Peter Grabowitz, an Manfred Sattler und an Manuel Friedrich für diese Gespräche. Und das ist jetzt schon die dritte Folge, in der ich mit Menschen spreche, die sich fürs Bouldern am Fels einsetzen. Und wenn du noch einen Menschen kennst, der auch ein spannender Gesprächspartner oder eine spannende Gesprächspartnerin dafür wäre, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Juliana, mein Name und ich bin weg bouldern.